0: Estás escuchando Crianza Transformador. Un pequeño faro en tu travesía como madre. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguir aquí. Retomamos el podcast en este 2021 con ilusión renovada, con muchos temas en el tintero y justamente he elegido empezar hablando del cuerpo. No sé si has visto en mis redes de Cristina Oliva Crianza que fui invitada a dar una charla TEDx para Sandy Springs Woman, organizada por mi amiga Ledith Torres de Soy un cerezo, y elegí un tema que va más allá de la maternidad y la crianza, aunque por supuesto están incluidas porque todas nosotras, después de haber gestado, parido eh, o, o amamantado... Pues atravesamos una etapa de mucha confusión con nuestro propio cuerpo, de, de rechazo, de sentirnos como en un. Eh, en un continente desconocido. Y todo eso sumado a todo lo que ya el cuerpo, digamos, viene arrastrando a nivel cultural, social, y que tenemos metido en, en el subconsciente, vamos, con calzador. Entonces, elegí este tema porque nos afecta a todas y a todos y llamé a la, a la charla Habita y goza tu cuerpo. Tengo muchas ganas de hablaros de estos temas en Instagram, ya lo he hecho en algún momento, pero de momento hoy me voy a centrar como en una primera parte. Como ves en el título, la pregunta es ¿hablas de tu cuerpo delante de, de tus hijas o hijos? ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes, ¿no? Eh, somos el espejo en el que se miran y aunque para nada tenemos que ser perfectas, pero sí que si queremos criar desde la conciencia está bien que pongamos atención en algunas cosas que a veces se nos escapan, porque bueno, en nuestra normalidad del día a día, pues tal vez hablarnos de manera eh, como muy exigente, poco poco amable con una misma, forma parte de la normalidad casi, casi sin que nos demos cuenta. ¿no? De ello hablo, por ejemplo, en el, en el episodio en el que se trata el diálogo interno. Pero concretamente sobre el tema del cuerpo, eh, si te pones a hacer como un registro de las veces que dices algo sobre tu propio cuerpo, eh, te sorprenderá mmm, darte cuenta de que son más de las que pensabas. Y si ese registro lo divides en negativo y positivo, ya ni te cuento. Porque la gran mayoría va a estar en la columna de lo negativo, te lo aseguro. Y entonces los niños eh, acaban dándose cuenta de la consideración que tenemos de nuestro propio físico y viéndolo desde unos ojos que ya no son objetivos. Pero lo peor es que eso lo van a trasladar de alguna manera a su manera de ver su propio físico. Por eso es un buen ejercicio eh, hacernos conscientes de esto para poderlo trasladar también a la vida con niños. Como siempre, el hecho de criar nos ayuda a reconocer y encontrar más cosas de nosotras mismas, poderlas trascender, transformar y de esa manera también cortar una cadena que puede hacer más esclavos a nuestros hijos. Así que son todo beneficios, ¿no? Bueno, el cuerpo es ese temazo que nos afecta tanto en tantos sentidos. Porque realmente es un territorio que a la mujer le ha sido como arrebatado desde hace siglos. Es como un lugar en el que todo el mundo cree tener, al que todo el mundo cree que, que puede tener acceso, derecho, eh, sobre el que se puede opinar impunemente y sin que nadie lo pida, eh, en el que se pueden aplicar con gran presión mmm, los estereotipos imperantes en cada, en cada etapa histórica realmente no es solo ahora que se le da tanta importancia a la belleza según los cánones del momento, que en este caso sería ser delgada pero tener suficientes curvas, tener una cara armónica, todas estas cosas, ¿no? Eh, realmente si tú miras otras épocas de la historia, esto también ha sido así, solo que tal vez los cánones no siempre eran los mismos y podían ir variando. Eh, ahora está muy de moda estar morena y a lo mejor en otra época es tener una piel muy blanca era símbolo de... Eh, pues bueno, de, de tener dinero y, y posibilidades que hacían que no tuvieras que estar al sol trabajando, con lo cual, detrás de las consideraciones físicas, también había un clasismo, porque todo se mezcla, ¿no? La desigualdad eh, lo abarca todo, también el terreno del cuerpo. Entonces, todas estamos atravesadas por estos juicios sociales sobre el cuerpo de la mujer, y los vamos mamando desde la infancia estallan y nos hacen un especial daño en la adolescencia hoy en día ya en la preadolescencia la verdad en la juventud atravesamos como una etapa así como de bueno me, me intento aceptar a mí misma pero con dificultad y de alguna manera hacemos las paces con nuestro cuerpo llegando a la madurez a la edad adulta así hablando en general ¿eh? luego cada mujer y cada persona obviamente tiene su propio proceso pero la verdad es que si rascas un poco, si hablas de ese tema a fondo con tus amigas, con tus eh, conocidas... Te, te das cuenta de que la cosa no está tan superada, como puede parecer. Que en realidad seguimos arrastrando una gran cantidad de complejos físicos... Eh, que simplemente pues bueno, los integramos y tratamos de no vernos mucho de frente con ellos y evitarlos, ¿no? Y así pues no nos sentimos eh, tan expuestas, pero claro, llega la maternidad y resulta que es muchísimo más corporal de lo que hubiéramos imaginado y de lo que nadie nos explicó, que a priori se podía suponer, obviamente, pues que si el los bebés necesitan brazos y les vas a dar la teta, todas estas cosas, ¿no? Ya sabes que son corporales, sí, 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 pero nunca te puedes llegar a imaginar... Cuánto, ¿no? ¿Cuánto de ti, de tu cuerpo, de tus carnes, vas a, vas a entregar a esa crianza, sobre todo, de los primeros tiempos, ¿no? Del primer año, de los primeros, del primer trienio de vida. Que en realidad es algo maravilloso, pero nos pilla por sorpresa. No nos lo esperamos, nos sentimos como muy. Eh, bueno, que tenemos que dar tanto de dentro, de paciencia, de, de, de cuerpo. De, de mirada, que, que no nos queda nada para nosotras, que nos falta de dónde nutrirnos. Pero tiene una parte pues, eh, muy positiva, porque hoy no hablamos de lo que nos cuesta estar presentes y dar, sino hablamos concretamente del tema del cuerpo, y es que también nos hace iniciar un camino, si es que no lo habíamos iniciado ya, de eh, reconocimiento de ese cuerpo como vehículo poderoso mmm, lugar eh, digamos que nos contiene que nos lleva por la vida y que por muy tópico que suene eh, nos, nos podemos sentir muy agradecidas de tenerlo de que funcione como funciona de que haya sido capaz de gestar y de, y de traer al mundo una criatura y si no ha sido capaz por x motivos tampoco pasa nada sigue siendo un lugar de poder propio porque el amor trasciende todas las limitaciones físicas y nuestro cuerpo es mucho más que la posibilidad de gestar y parir. Pero en el caso de la mayoría que me escucháis, pues seguramente sí que habéis pasado estos procesos. Eh, bueno, con mayor o menor fortuna, porque es verdad que los partos no son siempre lo, lo empoderadores que podrían llegar a ser, que todavía hay mucha violencia obstétrica, que hay mucha infantilización, que hay mucha medicalización extrema ¿no? de, este, de, este, de este paso tan importante del bebé, del cuerpo de la madre al exterior, y entonces no siempre nos hemos sentido empoderadas a partir del parto, pero sí de eh, del puerperio lleno de luces y sombras acaban haciendo esa nueva yo, esa nueva tú, empoderada, ¿no? capaz, y que se da cuenta de todo, lo que, que, de todo lo que está haciendo cada día. Eso sí, claro, para ello tenemos que lograr acallar esas voces críticas que siempre nos traen la culpa, nos traen eh, los defectos y las posibles mmm, cosas que ignoremos o que no estemos haciendo, entre comillas, bien, porque bueno, eso es muy relativo, como, como sabemos, ¿no? Pero es hermoso darnos cuenta de que ese bebé y esa criatura, cuando ya está más, más crecida y ya camina y ya explora y ya juega, pero vuelve a nosotras, eh, periódicamente y frecuentemente como para recargar sus energías, nos toca, nos acaricia, nos pone la manita encima, notamos su calor, su tacto, y nos damos cuenta de cómo nuestro cuerpo eh, les ayuda a regularse, cómo el tocarnos y sentirnos genera hormonas eh, de la de la, o sea, no solo la hormona, digamos, como del amor por excelencia, que es la oxitocina, sino la serotonina, que nos hace, digamos, calmarnos y estar de mejor humor, también la dopamina, hay como hay un cóctel explosivo que se desencadena en segundos y por eso no, somos una especie que necesita tanto el contacto físico y especialmente cuando todavía somos pues, bebés o niños pequeños. Eh, ahí nosotras nos redescubrimos, es una oportunidad maravillosa, si no la has podido hacer todavía, te invito a que hoy mismo cuando tu bebé o tu hijo o tu hija te estén tocando, te estén abrazando, te estén dando besitos, estén tomando teta, siempre que no estés en un momento difícil, claro, de agitación por amamantamiento o este tipo de cosas, los mires con ojos renovados y los sientas, sientas su, su tacto y te des cuenta de, de, de lo magnético y maravilloso que es y... Empieces como conscientemente a caminar ese camino de reconciliación con tu propio físico. Esté más de acuerdo o menos con los cánones imperantes, este es tu cuerpo. ¿De verdad crees que no es bello? ¿De verdad crees que aunque no sea perfecto, no tiene rasgos y cosas bellas? Estoy segurísima de que sí, porque todos tenemos rasgos bellos físicamente hablando en nuestro rostro, en nuestra mirada y además, nuestro cuerpo no es un objeto eh, digamos inanimado eh, dentro <ríe> o sea, dentro o con, no sé si decir dentro o formamos parte de eh, somos un ser con, todo su, con toda su unicidad con todo su temperamento con toda su luz y su pálpito, pálpito vital único, por lo tanto ese cuerpo ya de por sí, porque es tuyo, porque tú lo animas, tú le das carácter, tú le das personalidad, no puede ser feo. Entonces vamos a quitarnos un poquito esas vendas sociales que nos tienen ciegas respecto a nuestra propia belleza natural y humana, también con el resto de personas que no sé si en tu caso eres de las que a lo mejor pues, ha crecido... Eh, rodeada de gente que hacía juicios físicos muy fuertes y tú también, de alguna manera, pues eh, te sale a hacerlos, aunque sea pensarlos, aunque no lo digas, ¿no? O eres de la, de la otra, digamos, de otra parte de la población que todos esos juicios se lo hace a sí misma, a su físico, pero en cambio a las demás y a los demás los ve bien, bonitos, hermosos, guapos, ¿no? Esto también sucede mucho. Entonces, bueno... ¿No vas a considerarte espectacular de un día para otro? Ya lo sé, esto es un proceso. Yo misma hay días que me veo mal, fatal. Hay días que mi hijo me ha dicho eh, «Mamá, es que nunca te ves bien en las fotos». Y claro, ahí es donde yo me doy cuenta de que todo mi esfuerzo por no decir según qué cosas de mi cuerpo pues a veces se me olvida y a veces se me escapan. Claro, ¿no? Pues yo no tengo un físico al uso ni una cara mm, normativa. Es así. Sin embargo, he hecho un largo camino para reconciliarme llamar a mi cuerpo y en general puedo decir que estoy bastante avanzada en el proceso y que es maravilloso cuando lo logras. Eso no significa que hay días en los que, por supuesto, no me veo bien. Me cuesta mucho salir en las redes sociales, hablaros de, en un directo, pues porque tengo que estar más pendiente de mi expresión, de mi cara, que en cambio ahora que estoy pues aquí en el estudio, en mi casa, con un micro y una grabadora y me siento mucho más libre, ¿no? Pero... Pues eso es algo que yo agradezco haber, eh, digamos, matizado con la maternidad. Porque a mí la maternidad me ha dado esa mirada limpia en los ojos de mi, de mi hijo, mi, viéndome a mí y a mi cuerpo sin ningún prejuicio. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, realmente es algo que ya no sabemos casi lo que es, porque nosotras ya estamos muy... O sea, estamos muy contaminadas ¿no? por todo lo que se nos ha hecho creer desde pequeñas, a nivel social y posiblemente a nivel familiar también. Entonces, bueno, pues esa es la invitación que te quería hacer hoy. Es como una doble invitación. Por un lado, a empezar a mirarte al espejo, a pararte, aunque sea unos segundos, mirarte, da igual que tengas unas ojeras como un oso panda ahora mismo porque tus hijos duermen poquito, lo que sea. Eh, da igual que lleves una coleta y que no te has peinado bien no sé cuántos días. Mírate al espejo, reconócete sonríete y di oye. <ríe> pues mira, estupendamente estamos, ¿vale? Porque cada etapa tiene lo suyo y no en todas las etapas podemos a lo mejor tener el tiempo de, eh, pues no sé, físicamente arreglarnos o estar como quisiéramos, pero... Nuestra belleza, nuestra fuerza va mucho más allá de esto. Si te tienes eh, cicatrices de una cesárea, si tienes el pecho pues, más caído, si te notas barriga y nunca la habías tenido, eh, entiendo que no te encante, pero de verdad que te invito a considerarlo eh, como, como signos del camino que has hecho. Y por lo tanto... Mm, poderles dar un valor y una belleza que a priori no le damos. Eh, como te digo, no es algo a lograr en un día, pero es una invitación a comenzar. Y era una doble invitación porque la otra parte es, pues te invito a prestar atención a lo que dices de tu cuerpo delante de tus hijas e hijos y si te animas a hacer el registro, de verdad creo que te puede resultar muy útil cuando en las sesiones individuales tratamos este tema, sí que hacemos este registro y salen cosas muy interesantes a poder comentar porque son cosas de las que normalmente no nos damos cuenta. También, por supuesto, ni que decir tiene... Eh, ten, presta atención a los comentarios que le haces a tus hijos sobre su cuerpo, ¿vale? Y esto es muy importante porque cuando son muy chiquitines pues posiblemente no no, no lo hacemos, ¿no? Porque, bueno como que todos los bebés los vemos preciosos y ya está. Sin embargo, a medida que los niños van creciendo y se van desarrollando algunos de sus rasgos de diferentes maneras, empieza a haber comentarios, ¿vale? Porque sin querer proyectamos en ellos unas expectativas y querríamos que fueran de una manera en la que encajen estupendamente, ¿no? En la sociedad nadie se meta con ellos por ningún motivo físico y, y además se vea que, que que hijos tan guapos y guapas tenemos sé que suena mal pero es un está dentro de muchas de nosotras esta tendencia y simplemente pues eh, es cuestión de que la vigilemos no del mismo modo cuando decimos cosas buenas como qué guapo eres o qué guapa eres que no está mal decirlo de vez en cuando pero prestemos atención así si todo el rato la cosa buena que decimos es esta porque sin querer le estamos dando una gran importancia al hecho de ser guapo o guapa, cuando los, la, los seres humanos y las niñas y niños tienen una gran cantidad de otros atributos eh, que también son destacables y que también les definen y que también son eh, pues muy importantes. ¿no? Y nada más, hoy de momento lo dejamos aquí. Tengo la intención de hacer episodios un poco más cortos, no sé si lo conseguiré porque el resumen no es uno de mis dones más eh, destacados precisamente, pero sí, quisiera porque veo que un poco, bueno, pues hoy en día es lo que se pide y se necesita, episodios un poquito más cortos y que si te da tiempo puedas escuchar más de uno. Excepto cuando sean entrevistas, que ahí sí que me voy a permitir, pues que ya que la persona me dedica este tiempo al a podcast y, y, a, y a mi comunidad, que sois vosotras, pues que pueda ser una entrevista un poco más en profundidad, como a mí me gusta hacerlas. Y nada más de momento, ya sabéis dónde me podéis encontrar, en todas las redes como Cristina Oliva Crianza, en mi blog, que hasta ahora era el tiempo de los intentos.com, y acabo ya de eh, anular este dominio con un poquito de. De nostalgia, pero ya pasarlo a cristinaolivacrianza.com y que aquí estoy para lo que necesites. En breve eh, saldrán dos talleres de escritura, pero de eso ya te hablaré en el siguiente episodio. Que tengas una estupenda semana shape it gracefully falling down like a river like the water run running on moving the mountain side you are stronger you can shape it as you get to the fire to the fire so